0: Deutschlandfunk Sportgespräch. Mit Asta Travol und heute geht es um die deutsche Basketball Nationalmannschaft, die bei der aktuellen Europameisterschaft im eigenen Land begeistert. Nach dem Sieg zuletzt über Montenegro steht die Auswahl des deutschen Basketballbundes DBB bereits in der Runde der letzten acht. Wer der Viertelfinalgegner sein wird, Griechenland oder Tschechien, steht zum Zeitpunkt unserer Sportgesprächsaufzeichnung am Sonntagmittag noch nicht fest, aber es gibt auch so schon viele Facetten dieser EM zu besprechen. Mit André Fogt beispielsweise, er ist Basketball-Experte mit eigenem Podcast. God Next heißt er. Natürlich jetzt während der Eurobasket mit Spezialepisoden. André Vogt ist aus Wolfsburg zugeschaltet und in Berlin sind wir außerdem verbunden mit Henning Hanisch, Vizepräsident beim Bundesligisten Alba Berlin und selbst Basketball-Europameister von 1993. Henning Hanisch, wenn Sie die aktuelle deutsche Nationalmannschaft erst in der Vorrunde in Köln und jetzt in der Finalrunde in Berlin sehen, welchen Eindruck macht die? Dieses Team, die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert,
1: auf Sie? Ich finde, das wirkt ganz gut. Man merkt, dass es das keine Mannschaft ist, die jetzt ganz neu zusammengestellt ist. Und wenn man so ein paar Hintergründe weiß, also wie die letzten Jahre gespielt haben, wer jetzt auch Teil der Mannschaft ist, weil Mannschaft ist eins, aber es geht ja immer auch um Qualität und um Typen, finde ich das eigentlich einen, einen ziemlich guten Mix.
0: Sehen Sie da Parallelen zu Ihrem 93er-Team, das ja auch die Goldmedaille ein Stück weit gerade wegen des herausragenden Teamgeistes erarbeiten konnte?
1: Ja, die größte Parallele sehe ich eigentlich darin, dass das so eine Generation ist, die jetzt nicht bei Null anfängt, sondern die hatten schon so ein paar Sachen hinter sich und vor allen Dingen haben die sich letztes Jahr für die Olympischen Spiele qualifiziert und ich glaube, das war so ein Augenblick, den halt jede gute Nationalmannschaft braucht, also so da ist so ein Hindernis ne, und da geht man drüber und dann ist das ja wie so eine kleine Erzählung, wo man Teil von ist. Und das war, glaube ich, wichtig, so ein Kapitel, um jetzt eigentlich eine ziemlich gute EM spielen zu können. Was wir natürlich auch wissen, auch wir von früher, das ist jetzt so viel Tagesform, da weiß man
2: so so wenig, aber da ist sehr viel möglich.
0: André Vogt, teilen Sie die Eindrücke von Henning Hanisch?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man auch mal noch weiter zurückguckt als nur das vergangene Jahr, dann, dann weiß man ja auch, dass diese Nationalmannschaft jetzt nicht über Jahre super erfolgreich war und, und, und immer einen tollen Basketball gespielt hat. Das hat schon arg geholpert. Also Zuletzt natürlich 2019 in China bei der Weltmeisterschaft. Und ähm, ich gebe Herrn ja Hanisch da recht, das vergangenes Jahr, diese Quali, man musste sich ja qualifizieren, den Split bei einem Turnier erstmal für die Endrunde dann in, in Tokio, das war glaube ich sehr wichtig für diese Truppe und ich hatte das Glück mit Mauro Loth zu sprechen nach diesem Double Overtime Sieg gegen, gegen Litauen, der auch meinte, naja, wir haben ja auch, wir kennen uns ja mittlerweile, wir wissen, wie wir Basketball spielen. Dann gibt es natürlich auch diesen Blog von Alba Berlin äh, und noch mit Franz Wagner, zum Beispiel jemanden, der bei Alba auch ausgebildet wurde. Und die Jungs kennen sich ja auch aus einem Vereinstagesgeschäft und das sieht man. Das sieht man, wie sie spielen, das sieht man, wie sie zusammenspielen, denn man muss ja auch klar sagen, wenn man bei so einer Nationalmannschaft ist, man hat ja nicht monatelang Zeit, um sich auf eine Playoff-Serie oder auf Finalserien vorzubereiten. Das muss alles sehr komprimiert, sehr schnell gehen. Und wenn du dich dann kennst und wenn du gern zusammen bist und zusammen Basketball spielst, und ich glaube, all diese drei Sachen treffen auf diesen Kader zu, dann kannst du auch Erfolg haben. Aber, ähm, Herr Hanscher hat natürlich auch recht, jetzt in der K.O.-Runde, es gibt nur ein Spiel, das war alles entscheidet dann jeweils. Von daher, jetzt ist, ist alles möglich, äh, aber leider auch das Negative.
0: Auch in vorangegangenen Jahren hatte die DBB-Auswahl ja beispielsweise starke NBA-Profis mit in den eigenen Reihen. ähm, Dirk Nowitzki, Dennis Schröder und trotzdem hatte man das Gefühl von außen, dass diese NBA-Profis sich nicht so gut in das Team einfügen konnten und integrieren konnten, nicht so zusammenwachsen konnten wie jetzt die drei NBA-Stars, die aktuell mit auf dem Parkett sind. Woran liegt das?
2: Ich weiß nicht, ob es immer seinen NBA-Profis festmachen würde. Das ist natürlich immer so eine schöne Erzählung. Guck mal, da kommen die Stars und jetzt klappt es irgendwie nicht. Aber wenn man zum Beispiel auf, auf Dirk bezieht, Dirk Nowitzki hat sich ja viele, viele Sommer committed. Er hat gesagt: Ich spiele bei der Nationalmannschaft, ich opfere meinen Sommer trotz der, der langen NBA-Saison. Und das hat ja stellenweise gerade so Anfang des Jahrtausends extrem gut funktioniert. Man hat Weltmeisterschaftsbronze gewonnen in Indianapolis damals. Man hat einen vize europameistertitel in Belgrad gewonnen 2005. Dass es danach ein paar schmalere Jahre gab, und anderem aber auch mit einer Olympiaqualifikation, was ja auch ganz lange nicht passiert war, 2008. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie mit dem Dirk nicht spielen konnte oder dass irgendwie der Star dahin kam, das hat nicht geklappt. Das war einfach damals, das dass Dirk natürlich auch älter wurde, dass viele Spieler aus diesen, diesen frühen Jahren 2000 auch aufgehört hatten und danach mit Dennis Schröder war es so, klar, Dennis Schröder war jemand, der erstmal diese, diese Rolle, glaube ich, erstmal lernen musste, wie er in Nationalmannschaft am besten funktioniert mit Spielern, die eben nicht in der NBA sind. Er war auch sehr jung, als ihm da diese Führungsrolle 2015 übergeben wurde von Dirk bei der letzten Obermeisterschaft, die wir zumindest eine Vorrunde in in Deutschland hatten. Und ich glaube, bei ihm brauchte es eine gewisse Zeit, einen gewissen Reifungsprozess. Und jetzt haben wir eben Spieler wie Franz Wagner, wo Dennis Schröder natürlich genau erkennt, Mensch, der ist auf meinem Level, der der ist in der NBA, der bringt da auch Leistung. Und ich glaube, bei ihm hat sich einiges getan, auch vom, vom Selbstverständnis, wie er sich als Leader da sieht in dieser Mannschaft. Aber die Mannschaft ist einfach auch von der Qualität her besser geworden. Und das geht jetzt Hand in Hand. Und ich, 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 ich zucke immer so ein bisschen zusammen, wenn, wenn oft behauptet wird, naja, vielleicht wären wir sogar ohne NBA-Stars besser dran oder so, weil das ist halt Blödsinn. Und Herr Harnisch hat es ja auch schon gesagt, du brauchst diese individuelle Qualität, aber sie muss im Team funktionieren. Und, und das sehen wir gerade. Und darüber sollten wir uns, glaube ich, am besten freuen.
0: Ja, Sie haben Dennis Schröder angesprochen, Henning Harnisch. Auch dazu nochmal die Entwicklung, die der Aufbauspieler genommen hat, wie teamdienlich er Jetzt spielt gerade, teilweise Traumpässe auf Daniel Theis spielt, auf Maodolo, auf andere, auf Franz Wagner, er ist gerade auch angesprochen worden, der NBA-Profi. Das ist ein anderer Dennis Schröder, als wie wir ihn in vorangegangenen Jahren gesehen haben. Macht das seine Erfahrung im Ausland, die ihn so hat reifen lassen?
1: Ich bin jetzt kein Experte. Heutzutage ist ja jeder Experte und äh, André Vogt ist ja wirklich ein Experte, aber. Ich sehe das von sehr weit draußen. Ich finde, das ist ein total ungewöhnlicher Spieler. Also ich glaube, Deutschland hatte noch nie so einen Spieler, der so ein äh, spezielles, wie sagt man, Game hat. Also eine Art und Weise zu spielen fürs allerhöchste Niveau. Und man muss, glaube ich, immer sozusagen, was André gerade auch meinte, unterscheiden, wie jemand einen Weg gehen kann in der NBA, bis er irgendwann eine Rolle kriegt oder ein Star wird ist etwas ganz anderes, um zurückzukommen damit in den europäischen Basketball. Es ist ein anderes Spiel und es ist auch ein anderes Miteinander. Und ich glaube, das war ein langer Gewöhnungsprozess. Und ich glaube auch teilweise, na, schmerzhaft ist jetzt zu groß, aber es war nicht alles einfach. Und ich finde, äh, in diesem Jahr wirkt das eigentlich so, dass es, gut zusammenpasst. Da ist so eine Chemie, die es vorher so nicht gab, weil ich finde das Thema auch so interessant. Also wenn ein Spieler aus welchem Land auch immer in der NBA landet und da irgendwas macht oder gar nicht spielt, äh, ist der nicht automatisch ein Spieler, der jedem europäischen Team hilft. Da gibt es halt Unterschiede. Und ich glaube, was André oder Herr Vogt sagt... ähm, Sie dürfen sich ruhig
0: duzen, ist okay.
1: (lacht) Franz Wagner ist da glaube ich ein total wichtiger Schlüssel, muss man aufpassen, dass man den nicht überlädt mit mit allem, aber der sorgt dafür so eine Balance in dem Spiel, einfach durch seine Präsenz, sehr überragend, wie jemand mit 21 Jahren, der wirkt wie so der perfekte Basketballer und ähm, so der pendelt das ein bisschen aus, Äh, klar ist dann auch ein ein Maudolo wichtig, der für mich eigentlich der beste deutsche Spieler ist generell, aber da ist so ein Miteinander gerade, dass das alles gut funktioniert und ich glaube und hoffe auch, dass das für Dennis Schröder eine gute Erfahrung ist und dass ihm ihm selber das auch hilft in seiner weiteren sportlichen Karriere, weil sowas ist ist ja auch was, gerade als Aufbauspieler. Ein Spiel lenken hat so unterschiedliche Phasen. Und ich glaube, das wirkt gerade sehr, sehr stimmig.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie spüren diese besondere Chemie in diesem Team. Woran machen Sie die fest?
1: Ja, Jetzt habe ich einen Fehler gemacht und habe <lacht> sowas gesagt. Jetzt muss ich das auch noch festmachen <lacht> an Sachen. Ich finde erstmal die Art und Weise, wie Sie miteinander Basketball spielen, also wie Sie aufeinander gucken, wie Sie auch miteinander ja, einen Dialog führen auf dem Feld, wie sie sich angucken, wie sie auch, wenn der Spielzug vorbei ist oder irgendwas passiert, wie sie aufmerksam sind füreinander. André hat erzählt von der Alba-Schule oder den Alba-Block. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schlüssel. Das gab es ja früher im Fußball. Ich erinnere mich an die 70er Jahre, der Gladbach-Block und der Bayern-Block. Ein bisschen, dass man sowas mal kann im deutschen Basketball, weil darum geht es ja hier auch. Die da spielen, die sind ein Produkt von einer von einer sehr bewussten und wichtigen Entscheidung im deutschen Basketball, dass man investiert in den Nachwuchs. Also die jugendbasketball die hauptamtliche Trainertätigkeit, das war etwas, was es vor 15 Jahren so noch nicht gab. Dann kam die Strukturveränderung und gerade so Leute wie Daniel Theis, Dennis Schröder, damals in Braunschweig, mehr oder weniger alle Spieler da, sind so in diesen Leistungssport reingekommen und sind in eine Idee reingewachsen und die Übersetzung davon in eine, in ein Team sieht man jetzt
0: Sie haben natürlich jetzt gerade schon die Alba-Schule angesprochen, den alba Block, mal Udo Loh explizit erwähnt und daran merkt man natürlich auch nicht nur, dass Sie bei Alba sind, sondern Berlin und München bilden die Säulen dieses DBB-Teams zusammen mit den mba profis Kaum ein anderer Spieler hat es geschafft, den Sprung in den Kader von Gordon Hörber zu nehmen. Ähm, heißt das, André Vogt, im Umkehrschluss, dass man diese beiden starken Bundesliga-Teams braucht, um den Basketball überhaupt nach vorne zu bringen in Deutschland und zu etablieren?
2: ist natürlich immer gut, wenn man Teams hat, die auf europäischem Level äh, gute Leistungen bringen, weil wenn wir jetzt von der Euroleague ausgehen, als wahrscheinlich zweitstärkste Liga der Welt, das ist das Äquivalent zur zur fußballerischen Champions League. Es gibt auch eine Basketball Champions League, aber die ist unter der Euroleague. Nicht, dass da Verwirrungen gibt. Und ähm, sobald man natürlich Spieler hat, die, die auf dem Niveau spielen, dann klar, dann haben die einfach auch mehr Wettbewerb. ist nicht, dass die BBL jetzt so eine Wald- und wiesen basketballliga ist, aber es ist schon ein gehöriger Unterschied, ob man jede Woche Euroleague spielt oder eben nur BBL. Und von daher ist es halt sehr, sehr schön, dass wir mit Alba und mit den Bayern zwei Mannschaften haben, die in der Euroleague eben auch seit Jahren jetzt dabei sind, auch fest etabliert sind dort und die Spieler eben da auch gefordert werden äh, jedes Mal. Aber es ist ja nun nicht so, dass wir nur die Leute aus diesen beiden Clubs haben. Ich glaube, bei Alba, muss man klar sagen, sagt jemand wie Franz Wagner, wurde rausgebildet. ausgebildet. Ne? Moritz Wagner wurde auch dort ausgebildet. Wenn der dabei gewesen wäre, der fehlt ja leider verletzt, dann wäre dieser Alba-Block wahrscheinlich noch größer. Aber wir haben ja auch Leute wie Justus Hollatz, der natürlich jetzt nicht viel spielt, der besichert die Zukunft auf der point Guard position mit ist, der in Hamburg aus, ausgebildet wurde. Jonas wohlfahrt Bottermann, der jetzt so mehr also der Mann fürs Grobe ist in diesem Kader, der ist, spielt jetzt in Hamburg, weil wurde auch woanders ausgebildet. Also man sieht das schon, es ist nicht nur so, dass jetzt in diesen beiden großen Städten da jetzt Basketball gelehrt wird, so wie er gespielt werden muss auf hohem Level, sondern wir haben eine, eine Menge, Menge Jungs, die aus allen möglichen Teilen kommen auch stellenweise in den USA ausgebildet worden am College. Und das ist, glaube ich, das Wichtige auch. Und dass man auf hohem Niveau Basketball spielt, dass die Jugendausbildung sich ähm, sagen wir, seit Henning und meinen Tagen <lacht> um einiges verbessert hat, auch in der ganzen Welt. Ich würde auch wirklich sogar argumentieren, dass mittlerweile die Ausbildung ähm, in Europa besser ist als in den USA bis zum Wissengrad. Ähm, das zeigt sich jetzt. Es sind so viele Spiele auf NBA-Niveau äh, und das würde auch jemand wie Mauro zum Beispiel einschließen. Darf ich da einmal äh, einhaken? Warum glauben ja. Sie oder
0: warum sagen Sie, dass tatsächlich die Ausbildung, die Nachwuchsausbildung besser in Europa ist als in den USA?
2: In den USA ist es so, dass ähm, der große Treiber, ähm, das, das, natürlich die, das ist ja das Brasilien im Basketball. Also jeder, mhm. der irgendwie einen ausländer Sport zu Setzen, hat, guckt erstmal nach USA. Ähm, und äh, der große Treiber dort ist ja eben so diese, diese wirklich kranke Auslese, die ja schon Kindesbeinen beginnt. Also es gibt ja da kein Vereinssystem. Heißt, wenn du Sport betreiben willst, äh, und Basketball ist ja einer von den dreieinhalb Großen, die sie da haben, dann musst du das in der Schule eigentlich spielen. Aber wenn du ein Schulteam willst, dann musst du eben in dieser Schule und die können ja was ich, bis zu 1000 Schüler haben, dann musst du zu den 10, 12, 15 Besten gehören, sonst bist du nicht dabei und du musst dich nicht nur in deinem Jahrgang durchsetzen, sondern das sind ja dann, wenn wir von Highschool sprechen, vier Jahrgänge, wo du gucken musst, dass du in dieses Team kommst und das geht ja dann weiter über das College, das, irgendein College muss wollen, dass du da Basketball spielst und die müssen dir ein Stipendium anbieten. Und dann muss es gut genug sein, dass die NBA dich will. Also es ist wirklich, es ist ein harter, harter Ausleseprozess, wo natürlich auch viele wahrscheinlich schon unterwegs verloren gehen, die vielleicht gar nicht so schlecht wären, wenn sie nochmal eine Chance bekommen würden. In, aber was das Problem ist in den USA, ist es ist halt stark reglementiert. Also zum Beispiel Basketball, das, also in der Schule ist es ja so, das folgt aufeinander. also Erst ist Football, dann kommt Basketball, dann kommt Baseball. Das läuft nicht alles parallel, das ist Jahreszeitenabhängig abhängig, diese Sportarten betrieben werden. College ist es so, dass klar reglementiert ist, wie viel Trainer und Spieler zusammenarbeiten dürfen. Während der Saison, während der Woche. Dann nach der Saison dürfen stellenweise Trainer und Spieler gar nicht zusammenarbeiten. Die dürfen jetzt zwar Trainingspläne geben und da darf einer auf der Tribüne sitzen und runter gucken, aber die dürfen denen nicht sagen, was sie falsch machen. Und das ist natürlich in Europa ganz anders. In Europa, ich erzähle mal die Geschichte vom alten Mitspieler von mir, der damals bei ich weiß gar nicht, wie es in dem Jahr hießen, Rhein-Energy Köln oder Rhein-Energy Cologne. Das hat sich ja da jedes Jahr geändert. Mhm. Aber in dem einen Jahr, als Werdeslaw Pesic da auch Trainer war, habe ich ihn im Sommer getroffen am ASV in der Sportanlage und meinte, Mensch, Greg, wie sieht aus, wann fangt ihr denn wieder an mit Training? Und dann hat er mich nur angucken und gesagt, ey, wir haben gar nicht aufgehört. Mhm. Die haben halt <lacht> nach dem Finale, die sie gewonnen haben, damals direkt weiter trainiert, zweimal am Tag. Und der, der sah aus wie der wandelnde Tod. <lacht> so mhm. haben die trainiert. Und deswegen, ne, finde ich, ist diese Ausbildung in Europa... Dadurch, dass es keine Reglementierung gibt. Du kannst so oft trainieren, wie du willst. Du spielst mit gegen Männer früh. Ne? Das ist mittlerweile besser, weil der Wissensvorsprung, den die USA mal hatten, ist mittlerweile durchs Internet ne? und Informationen sind frei verfügbar, komplett aufgebraucht. Was den USA noch sagen würde oder geben würde, ist das, was auch, Mor- äh, was auch äh, nicht Moritz, sondern Franz Wagner letztens gesagt hat, dass er nach Michigan gegangen ist, um sich diese Mentalität der Amerikaner anzueignen. Eben dieses die nennen das so Cutthroat, dass du halt hingehst und sagst, ey, ich will in die NBA, ich will im College starten. Die haben irgendwie noch einen anderen, ich weiß nicht, wie ich das nenne, so einen Ansporn einfach, so ein Mindset würden, glaube ich, die jungen Leute sagen. Mhm. Die, Die wollen das mit aller Macht. Und das fehlt vielleicht noch so ein bisschen in Europa, aber die Ausbildung an sich, das Technische, da sind wir weiter vorn, meiner Meinung nach.
0: Ja, danke für den kleinen Exkurs. Das war spannend. Ich würde gerne noch mal zurück auf die deutsche Nationalmannschaft kommen. Mich hat wahnsinnig beeindruckt, ich habe die Spiele in Köln gesehen, die ausgeglichene Leistungsstärke der DBB-Auswahl, insbesondere die Stärke der Bank. Fast 50 Prozent der Punkte erzielen ja die Spieler, die von der Bank kommen. Und dann gab es gestern dieses Spiel gegen Montenegro. Im dritten Viertel hatte ich das Gefühl so. Und jetzt verfällt man wieder in alte Zeiten, wo das Selbstbewusstsein einfach weg war, wo niemand mehr traf, wo kein Korb mehr fiel und man oft ein Spiel aus der Hand gegeben hat. Und ich habe gestern wirklich auch gebangt. Woher kommt so ein Bruch, wenn wir doch gerade festgestellt haben, Herr Hanisch dass das Selbstbewusstsein und die Entwicklung des Teams so einen großen Sprung nach vorne gemacht hat? Was ist da gestern passiert, wenn Sie es
1: ähnlich gesehen haben wie ich? Ich habe es ähnlich gesehen. Ich war auch live vor Ort und äh, auch ziemlich nah dran. Naja, erstmal muss man sagen, auch das ist jetzt ein, wieder mal ein neues Reden über die deutsche Basketball-Nationalmannschaft, dass wir davon ausgehen, dass wenn die Achtelfinale spielen, also <lacht> let, letzte 16 Bayern EM, dass sie da einfach ganz souverän gegen so ein Montenegro gewinnen müssen. Äh, das ist gut, dass wir das so denken, aber gleichzeitig ist das ja sozusagen Kür. Das ist eine Mannschaft, die so souverän gefestigt ist, dass sie so ein Spiel halt sauber fertig spielt. Und ich glaube, es war ein untypisches Spiel. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die erste Halbzeit viel, viel schwieriger wird, dass Montenegro einfach ein klassischer, hm. unorthodoxer, schwieriger Handwerksgegner ist mit Zockern, mit äh, Dreierschützen, ähm, angeführt von einem sehr, sehr guten Center. Und es war halt andersrum. Also das Spiel war gefühlt eigentlich durch. Also Montenegro war gar nicht im, im, im Spiel. Es war fast langweilig, das Spiel. Deswegen auch die Stimmung so, glaube ich. Und dann drehte sich das Spiel zweite Halbzeit weg. Und das ist dann etwas, das ist dann sowas wie, deswegen meine ich Kür, solche Spiele, die sich so entwickeln, dann nicht zu, ja man sagt, dann verwalten. Ne? Mhm. Ähm, sondern dann halt wissen, okay, jetzt passiert etwas, wo ich nochmal anders gegenhalten muss. Und dass das dann so eng geworden ist. Also ich glaube, es ging bis auf drei Punkte ran. Das war schon fast fast verrückt. Aber da hat man dann diesen Augenblick gemerkt. Und das waren unterschiedliche Leute dann. Ne? Johannes Thiemann kommt mir gerade in den Kopf. Leute, ja. die dann schon wissen, wie man sowas fertig spielt. War ja auch in seiner eigenen Halle gut. im Grunde. Ja, und das ist gut und das ist sehr wichtig. Und das sind halt Spiele, die Mannschaften und Einzelne halt ja, weiterbringen. Und ich glaube, das ist auch eine Ausgangslage jetzt. Solche Spiele wie gegen Montenegro sind natürlich viel, viel schwieriger aus meiner Sicht als gegen Serbien oder Griechenland, weil ich glaube, die Rolle, die Deutschland bei dieser EM spielt bisher, ist die... äh ein sehr guter, ein sehr selbstbewusster Außenseiter. Und äh, so nehmen das, glaube ich, alle wahr. Und so haben auch alle Spaß dran. Und das ist eine gute Rolle. Und deswegen macht es auch weiterhin sehr viel Spaß zuzugucken.
0: Ist es das tatsächlich noch, äh, Herr Vogt, Außenseiter? Ich habe also eher wirklich den Eindruck nach den Spielen in Köln, Die DBB-Auswahl. Nein, bitte
1: nicht was anderes sagen.
0: (lacht) Das hört keiner hier. Ich habe wirklich den Eindruck, die DBB-Auswahl ist so überzeugend, so selbstbewusst und so treffsicher und so abgestimmt ähm, aufgetreten, dass man wirklich viel, viel, viel erwarten konnte und wollte. Und das ist für mich jetzt kein Außenseiter mehr.
2: Also Außenseiter würde ich in dem Sinne schon sagen, wenn man so überlegt. Okay, wer sind denn die? Absolut Medaillenfavoriten und einer wartet ja eventuell, wir haben das ja vorher aufgezeichnet, äh, dann am Dienstagabend um 20.30 Uhr mit Griechenland, wenn die heute die Tschechen geschlagen mhm. haben, weil dann natürlich mit de Kumpo vielleicht momentan der beste Basketballer der Welt spielt und jeder, der vielleicht das hier hört und denkt, oh, ich habe ein bisschen Interesse, aber ich kenne mich gar nicht aus, schaut euch mal de Kumpo an, wie der Basketballspieler, mal bei YouTube eingeben oder so. <lacht> Sowas hat noch niemand gesehen, bevor Janis Antetokounmpo vor ein paar Jahren in der NBA ankam. Wir haben die Serben mit Nikola Jokic, der auch schon NBA-MVP, also der weltwertvollste Spieler in der NBA war, genau wie Antetokounmpo und das sind glaube ich zwei Kaliber, die sind noch einiges drüber, was nicht heißt, dass man die nicht schlagen kann, das ist eine K.O. wir haben eine Qualität. Hat man 93 ähm,
0: auch gesagt, dass Griechenland nicht zu schlagen ist, Herr Hanisch? Hm?
2: Ja, das stimmt. Die hat noch nicht alles an der Kumpel, Da war der, glaube ich, ja, nicht mal irgendwie, Okay, äh, ich wurde erträumt, es dass das Ding gibt. Naja, das ist,
1: ist glaube ich, ein ziemlich wichtiger Unterschied. <lacht> so ein Spieler, ich würde den gerne. Die hatten so einen Spieler anders, aber nicht bei der EM, sondern vorher mit Nico Galles. Ne? Das war auch so ein Galles, Spieler. Klar der ganz allein ein Spiel gedreht hat. Aber das ist, ich gebe André total recht, also diese EM ist auch deswegen, also nicht nur, weil die deutsche Mannschaft so einen guten Eindruck macht, aber so die Qualität von Spielern und von Mannschaften, die ist schon toll. Und Bluka äh, Doncic, äh, Jokic viel gerade, Janis. Äh, das sind äh, unfassbare Spieler. Deswegen macht es schon allein Spaß, zuzugucken. Ja. Und wenn wir auch so Spieler haben, mit jetzt Dennis und Franz, der sich da auf dem Weg macht, Maodo, das ist schon echt gut. Es macht Spaß.
2: Ja, das Ding ist halt, wenn man nochmal zurück auf Montenegro zurückschaut oder auch auf das Spiel gegen, äh, gegen Slowenien, Du hast immer so Hänger drin, sag ich mal. In, in so einem Turnier, du spielst ja fast jeden zweiten Tag oder man hat ja sogar in der Vorrunde an den folgenden Tagen zweimal gespielt. Da wirst du immer Spiele drin haben, wo es auch mal schwer wird. Wo auf einmal sich die Beine ein bisschen schwerer sind als normal und du triffst halt nicht. Und ich gucke da immer dann drauf, okay, was? Also jetzt zeigt sich ja bei der Mannschaft, wie gut es funktioniert wirklich. Wenn es gut läuft und jeder trifft, dann sind alle Freunde und dann ist die Taktik genau die richtige. Aber sobald mal halt irgendwann irgendwie... Henning hat es vorhin auch schon gesagt, wenn so ein bisschen ein Hindernis kommt. Also nutzt du das Hindernis, also spielst du drumherum oder verzweifelst du daran? Und das haben wir gegen Slowenien gesehen, dass man in der zweiten Halbzeit einfach echt viel, viel besser gespielt ist in der ersten. Diesen Druck, der Slowenien abgefedert hat. Und jetzt bei Montenegro war es so. Die haben ja in der ersten Halbzeit genau das gemacht, was alle erwartet haben. Eben auch diesen Druck gegeben, den sie aber längst nicht so am dem Ball entfachen können, wie das äh, die Slowenen zum Beispiel können. Und dann war das einfache Spiel. Und dann, es hören bestimmt ein paar Bezirksliga-Basketballer dazu In der zweiten Halbzeit haben die einfach in der Raumdeckung gespielt. So, man mhm. das so, so zwei, drei Winke-Winke-Zone. Und man hat einfach nicht getroffen. So, und dass man dann aber trotzdem die Nerven behalten hat und gesagt hat, okay, wir haben jetzt gewisse Räume, wir sind da, gewisse Räume sind zu. Wie lösen wir das jetzt? Lass uns ruhig bleiben. Es gab viele Huddles, also nur zusammengestellt. Das sieht man öfter bei den, bei den Unterbrechungen, dass das Team zusammenholt selbst kurz bespricht, was sie machen wollen. Das fand ich auch wieder ein sehr gutes Zeichen. War das eine Zweithalbzeit mit Hängen und Würgen? Hat sich Franz Wagner verletzt wir wissen noch nicht, ob er überhaupt im Viertelfinale spielen kann? Ja. Aber das Positive ist, du hast es eben überstanden. Und du bist darauf vorbereitet das nächste Mal. Und das ist eine Menge wert. Ob es das reicht, an Griechenland wahrscheinlich zu schlagen, das werden wir sehen. Aber das war für mich im Endeffekt trotzdem was Positives gestern, dass man dieses knappe Spiel am Ende doch noch dann recht sicher gewonnen hat.
0: Wer ist denn für Sie beide der Top-Favorit aus internationaler Sicht gesehen? Immerhin, Deutschland hat es unter die besten acht geschafft. Aber äh, viele aus der Gruppe A, nämlich ähm, Slowenien und die D- Frankreich, sind ja auch äh, schon weiter. Spanien, vier weitere kommen noch. Wer sind denn die Top-Favoriten für Sie, Herr Hanisch, bei dieser EM?
1: Ich sage eigentlich dann immer Serbien, weil Serbien, <lacht> ist, äh, Serbien hat, glaube ich, auch einen guten Trainer und... Äh, <lacht> Nee, die haben schon, die haben schon klasse Leute, die haben, haben eine Tiefe und die wissen, wie man so ein ähm, Turnier spielt. Das stimmt, haargenau, das ist so, das geht so schnell, dicht auf dicht. Und äh, wie schafft man es, dass man dann so schlechte Phasen ausgleichen kann? Und da brauchst du halt taffe, gute Leute, erfahrene Leute auch,
2: und ich finde da ist Serbien ziemlich gut aufgestellt.
0: Mit Svetislav Pesic in alter Verbundenheit. Herr Vogt, schließen Sie sich an?
2: Ja, ich habe auch vor dem Turnier auch gesagt, dass ich Serbien als Favoriten okay. sehe. Allerdings ist es natürlich so, sie haben den wahrscheinlich ein bisschen schwereren Weg. Also ich will jetzt Deutschland nicht hm. schlechter machen, als sie sind, aber wenn Griechenland gegen Deutschland und dann wahrscheinlich, denke ich mal, ich weiß nicht, Finnland, Kroatien spielen ja auch noch, aber Spanien eventuell im Halbfinale trifft, dann ist das auch kein leichter Weg. Aber sie so nehmen wir mal an, dass Slowenien es ins Halbfinale schafft, dann muss Serbien erstmal gegen Italien gewinnen, dann gegen Frankreich dann gegen Luka Doncic und Slowenien das ist schon schon ein harter Weg aber jetzt ist glaube ich sind die Pausen auch lang genug hm. Und äh, Serbien hat einfach alles, was man braucht. Von daher finde ich auch mit zwerislauf Besic gehen.
0: Weil gerade das Stichwort auch Italien gefallen ist, fällt mir ein, dass ich überrascht war, wie wenig Zuspruch auch selbst, wenn die italienische Mannschaft in Mailand gespielt hat, da war. Was, warum schwappt da der Basketballfunke überhaupt nicht über? Diese EM-Vorrunde lief ja in Tiflis, Mailand, Prag und Köln. Und Köln hat mit 18.000 Fans in der Arena sicherlich eine ganz besondere Stimmung erzeugt. Aber ist das auch Ihre Wahrnehmung, dass die anderen drei Spielorte da eher sehr zurückhaltend waren? Und jetzt auch ja die Berliner ja nicht gestern Abend, als sie in der Halle waren, sind noch nicht so ganz auf Touren gekommen.
1: Ich kann wenig sagen zu der Situation in äh, Mailand. Ähm, das ist aber immer eine Frage, wie schafft man es bei einem Großereignis, dass die Leute dahin gehen? Und idealerweise, dass die Leute nicht nur bei den Spielen zu, äh, zu gucken der Heimmannschaft, sondern ähm, generell, dass es da eine Freude ist an dem Sport. Ähm, in Berlin war das schon alles gut. Ich glaube, Köln ausnahmsweise hat Köln mal, gerade im Basketball, <lacht> die Latte richtig hochgelegt. Also ich finde das jetzt schon ein Phänomen, also es ist ein kulturelles Phänomen. Also wer kann das erklären, warum da 18.000 Leute reingehen und Deutschland gucken? Das sind ja nicht alles Vereinsbasketballerinnen das müssen ja ganz unterschiedliche Leute sein und gerade dann genau das im Verhältnis zu einem anderen Land, also Italien ist ein klassisches Basketballland, Mhm. anders als Deutschland, dass es da nicht funktioniert, woran liegt das? Also das ist ja sehr spannend.
2: Also ich ich glaube auch in Köln kann man es ein bisschen erklären, warum das halt wirklich so extraordinär war. Also Ich habe das auch mehrfach schon in den sozialen Medien geschrieben, also wir werden sowas vielleicht ganz, ganz lange nicht mehr erleben, weil ich hatte ja auch das Glück, dass ich über die Jahre bei einigen Fieber-Events dabei war. Und sowas habe ich noch nie erlebt. Also egal, wo das war. Und in der Regel ne, sind das ja dann auch Länder, die Baspa-begeistert sind, die sowas austragen. Also 2002 zum Beispiel Indianapolis. Das gilt ja so als der Basball verrückteste Bundesstaat, äh, den die USA haben. Da kommen bestimmt so 10.000 Fans zu Highschool-Spielen. So, da war die Halle leer. Selbst wenn die Amerikaner gespielt haben, war die Halle leer. Im Viertelfinale, Halbfinale da gab es immer noch Karten. Das war, das war wirklich ein Trauerspiel eigentlich. Dann in Serbien 2005. Als die Deutschland spielt, klar, Wirschatz, so also eine Kleinstadt an der Grenze zu Rumänien, aber die hatten da auch eine Halle, da, glaube ich, passten 4.500 rein. Das Einzige, wo es halbwegs voll und laut war, war, als die Russen gespielt haben. 2017 in Tel Aviv, Deutschland gegen Georgien. Da hätte ich äh, auf ja meiner Minuten jedem Fan die Hand geben können, noch ein bisschen Plausch halten, <lacht> weil da waren höchstens 100 Leute in dieser riesigen Arena in Tel Aviv, wo sonst, wenn Maccabi spielt, natürlich äh, der Bär steppt, da hast du diese gelbe Wand, da ist es, das ist Wahnsinn da. So, und das Ding ist aber einfach, dass. Basketball ist eigentlich auch selbst in diesen basketball nationen wenn, wenn das Heimteam nicht spielt, ist irgendwie doch noch Nische. Ne? Und in, in Köln war einfach das der, 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 der Riesenglück, dass die Litauer da waren. Die waren mit 7000 Fans vor Ort und das ist halt so eine Nation, die wirklich sehr, sehr gut reist mit ihren Fans. Du hattest natürlich dann Slowenien mit Luka Doncic. Mhm. Das war wahrscheinlich schon die, das war die drittgrößte Fangruppe, aber das waren eben längst nicht alle Slowenen, sondern da kamen halt ne, Dallas Mavericks Trikots rein mit Doncic. Der hat einfach wahnsinnig gezogen, weil er da war. Dann war Bosnien, die hatten, das waren glaube ich wirklich Fußballfans, die wahrscheinlich noch viel Geld kriegen, keine Ahnung, dass sie da hinkommen, aber die haben auch echt Stimmung gemacht. Die Einzigen, die da niemand wirklich hatten oder kaum wahrnehmbar, waren halt Frankreich und Ungarn. Aber dadurch, dass man diese Sessions hatte, also es gab ja immer dann zwei Spiele, die wo Deutschland nicht war, ähm, und da war ja in der Regel dann auch Doncic dabei, außer halt gegen Deutschland gespielt. Ähm, und das war halt immer, immer voll. So, es war immer voll, es war immer Power und dieses Spiel gegen Litauen, eine zweifache Verlängerung, 7000 Fans auf der einen Seite, die für Litauen brüllen, auf der anderen, die für Deutschland brüllen. Sowas gibt es einfach im Weltbasketball nicht. Das gibt es nicht in der NBA, in den Finals, weil da gibt es keine Auswärtsfans. Bei Olympia gibt es das nicht, weil es wahrscheinlich gar keine großen Fanlager gibt, sondern einfach nur Leute da sind, die die Karten wie bekommen haben. Und bei WM's und EM's auch da, bis du das hinbekommst, dass du so eine Konstellation hast, dass das war ein absoluter Glücksfall. Vielleicht leben wir das nie wieder im, im mhm. Weltballspiel, dass es so ist wie in Köln. Von daher, das war, war absoluter Wahnsinn.
0: Wie beurteilen Sie denn, Herr Vogt, vor dieser Kulisse und vor diesem Hintergrund die Rolle des DBB? Hat er ja eine gute Figur gemacht? Sie haben gerade die internationalen Stars angesprochen, die internationalen Gäste, dann die DBB-Auswahl, die selber toll gespielt hat. Also eigentlich doch ein roter Teppich für einen glamourösen Auftritt auch des
2: DBB. Ich glaube, so organisationstechnisch kann man den DBB, was da ja in Köln war und denke jetzt auch Berlin, nichts vorwerfen. Also das ist so deutsch, wie es sein muss. Also alles ist pünktlich angefangen, alles hat funktioniert. Aber es gibt ja die andere Seite. Ich finde es zum Beispiel sehr, sehr bedenklich, wenn sich dann der DBB-Präsident Ingo Weiß hinstellt nach, nach relativ erfolgreichen Vorrunden. Ich glaube, es war nach Spiegel in Litauen und dann einfach öffentlich wettert gegen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass die ja bitte die, die, die Spiele nicht gezeigt haben, dass sie eine Frechheit wären. Ne, dass äh, Magenta Sport hätte wohl den, also der Übertragungsrecht der ne, das läuft ja im Internet alles, den roten Teppich ausgerollt, aber die öffentlich-rechtlichen wollten, wollten das nicht. Das finde ich so eine unsägliche ähm, Diskussion, die niemand braucht. Die Art und Weise, wie Robin Benzing abgesägt wurde, langjährige ihre Kapitän-Nationalmannschaft vor dem Turnier, ganz, ganz schlechter Stil und, und so ne, hat man dann, wenn man so ein bisschen mehr Einblick hat, ja, leider Gott immer diesen, diesen bitteren Geschmack im Mund. So, und das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, die Marke DBB hätte sich auch echt etablieren können, hätte einen besseren, besseren Ruf bekommen können. Auch schon ähm, bei der
0: Verabschiedungsszene von Dirk Nowitzki möglicherweise, als sein Trikot ja. unter das Dach gezogen wurde und Weggefährten von ihm zwar in der Halle waren, aber nicht an seiner Seite, auf dem Parkett beispielsweise. Das hätte ich mir auch anders vorstellen können.
2: Ja, und, und der letzte Punkt, der ja auch noch für mich echt, echt schade ist, aber vielleicht kommt ja noch was, ich meine, mit Adam Mola ist ähm, ja der zweitbeste Spieler ähm, der Nationalmannschaft, der Nowitzki-Jahre und wirklich ein sehr, sehr verdienter Spieler in Europa auch. Äh, leider in einer Krebserkrankung gestorben vor einigen äh, Wochen und ähm, das davon jetzt gar nichts in, in Köln irgendwie zu hören, zu sehen. War jetzt in Berlin, gut, da haben wir jetzt erst einen Tag hinter uns gebracht, aber also wenn, wenn Ademora da auch in, seiner, in der Stadt, wo er aufgewachsen ist, ähm, ne, wo er auch gespielt hat, wenn, wenn er da auch, auch nicht irgendwie, zumindest an ihm gedacht wird, ein Video gezeigt wird, dann muss ich sagen, ja, dann, dann verstehe ich auch die, die Welt so ein bisschen nicht mehr.
0: Herr Hanisch, das ist natürlich immer schwierig, wenn man auch in den Verbandsstrukturen mit verhaftet ist. Aber wie nehmen Sie den Auftritt des DBB-Präsidenten und auch generell des Deutschen Basketballbundes wahr bei dieser EM? Angemessen?
1: Ja, ich würde eher indirekt etwas sagen. zu. Ich finde, wenn man mal so eine Chance hat, so ein Ereignis zu haben, was ja ein Ereignis erst vor Ort ist, ist die Frage, wie, wie kann man da Wechselwirkungen herstellen? Und ähm, ich sehe das schon als ein großes Problem an, dass diese Europameisterschaften für die meisten Leute nicht halt zugänglich sind. Also wenn du nicht vor Ort bist, wenn du nicht Magenta hast, kriegst du das nicht mit. Ähm, und ich finde schon, das ist ein generelles Kulturthema auch, nicht nur in Deutschland. Wie schafft man in ganz anderen Zeiten Medienereignisse, die rückkoppeln Richtung Kinder, dass halt Kinder Bock kriegen auf Sport und auch Vorbilder haben. Und ich finde, da ist so eine EM, ist halt ein Augenblick, den hat man als Land nicht so oft. Und ich sehe, dass da viel sich sozusagen an der Basis tut, dass da auch Leute Bock haben, aber dass das mehr wird. Das ist ja das große Thema im deutschen Basketball ist, wie werden wir mehr? Wie kriegen wir mehr Mädchen und Jungen dazu, dass sie Basketball spielen wollen? Ne? Also, wir haben, haben die Körbe runtergeholt, sowas hilft. Wir spielen Grundschulligen. Äh, aber man braucht auch äh, etwas, was sozusagen Leute reizt und anmacht. Und äh, da habe ich den Eindruck, das ist schwierig, weil das nicht zugänglich ist. Also, wenn man irgendwo in Rosenheim wohnt und in Lüden scheidet, ne, ähm, Wie kann man das verfolgen?
0: Das heißt also, Sie schließen sich der Kritik von Ingo Weiß an, dem DBB-Präsidenten, dass eigentlich diese Basketball-Europameisterschaft im frei empfangbaren Fernsehen hätte übertragen werden müssen. Gleichwohl die Abrufzahlen ähm, der Zuschauer, auch bei der Heim-EM 2015, als er selbst Dirk Nowitzki mit am Start war, nicht für gute Quoten gesorgt haben.
1: Ich bin jetzt, also das ist jetzt ein längeres Gespräch, mhm. äh, aber das Quotenthema kann nicht die Grundvoraussetzung sein für, um halt Sportentwicklung oder, oder Sport in einem Land stark zu machen. Die Frage ist immer, welche Idee und welche Strategien hat man mit äh, Sportarten und wie möchte man mit dem Sport umgehen? Und äh, Quote ist ja nur mhm. immer sozusagen eine Augenblicks-, eine, Moment auf Momentaufnahme und sagt aber nichts darüber, was eine Struktur ist. Also die Frage ist doch, ist doch generell, also wie gehen öffentlich-rechtliche Fernsehen äh, mit der Sportart Basketball um? Ja. Welche ja. Rolle spielt das im Alltag? Und dann ist es natürlich ein großer Unterschied, wenn es da eine große Rolle spielt, dann ist es was anderes, wenn es sich das verdichtet bei einer EM.
0: Ja, gebe ich Ihnen recht, Herr Hanisch, aber dann müsste man eigentlich auch dagegen halten, dass ja der DBB die rechte Verhandlungen führt und meines Wissens nach die Rechte eben an die Deutsche Telekom verkauft hat. Es geht um Geld, Geld ist auch wichtig. Das ist schon eine Ambivalenz. Ich verstehe Ihren Punkt, dass man für die Sportart eigentlich kämpfen und sich einsetzen muss und gemeinsam Medien wie Verbände an einem Strang ziehen sollten. Aber das erkenne ich auch seitens des DBB nicht.
1: Aber das ist jetzt sozusagen nicht jetzt meine Rolle. Weder kann ich für Klar. die Öffentlich-Rechtlichen sprechen, <lacht> noch für, für den äh, DBB. Ich bin jemand, der ähm, ja versucht, für seine Sportart zu ähm, kämpfen und sehe, dass da viele Leute gibt, die da mitkämpfen für. Mhm. Und äh, so eine EM muss man, glaube ich, dafür nutzen, dass man noch mal anders klar macht, was, was hätte sein können. Mehr kann ich leider gar nicht sagen.
0: Absolut richtig, Herr Hanisch. Lassen Sie mich nur anknüpfen an 93. Auch hm. da hat der DBB schon gesagt, mit dieser Goldmedaille bringen wir jetzt Schwung in den Basketball. Und das hm. gibt einen Riesenschritt nach vorne in Deutschland. Aber da ist die Katalysatorfunktion auch nicht genutzt worden. Richtig. Ja, aber
1: das finde ich immer das Allerbeste. Äh, also generell. <lacht> Ich glaube, es ist furchtbar schwierig, wenn man so einen Augenblick hat, wo alles gut läuft, alles günstig ist oder auch ein bei rauskommt, diese Übertragung in die Strukturen sofort. Wie soll das funktionieren? Klar, da gibt es Feuer und da gibt es Energie. Aber letztlich reden wir ja von ganz, ähm, in einem äh, positiven Sinne, stumpfem Management. Also wie schafft man es, wenn Deutschland euer Ru- Europameister wird, dass man das, was dann da ist, Dass dann das dazu führt, dass du mehr Sportlehrerinnen hast, die halt Basketball an den Schulen machst, dass du mehr Vereinsmitglieder hast. Und das geht nicht einfach so, indem man das überträgt. Das ist eine Frage von Strukturen, aber vor allen Dingen Leuten. Also man braucht dann mehr Leute, pfiffige Leute, Leute, die halt Bock haben, aber auch was anschieben können. Anders entwickelt sich, glaube ich, eine Sportart nicht. Jenseits von Basketball hat das große Glück gehabt, dass in den 90er Jahren Streetball kam. Das hat diese ganze Szene so geöffnet, so anders gemacht. Aber wenn man klassische Wege sieht Richtung Schulbasketball und Vereinsbasketball, kann so ein Titel helfen. Aber nicht, es führt nicht dazu, dass sich automatisch was ändert. Ich weiß nicht, wie das gehen sollte.
2: Ja, darf ich einmal einhaken? Ich war ja Anfang der 90er, ich war ja Jugendtrainer. Ich, ich hab, wir wurden ja von dieser Welle, die dann kam, es gab erst 92 das Team ne, in Barcelona und dann 93 den EM-Titel im eigenen Land. Und natürlich kamen die Kinder kamen und wollten Basketball spielen. Nur wir hatten damals sechs Bälle und wir hatten irgendwann 30, 35 Kinder in der, in der Halle. Und dass die dann vielleicht relativ schnell gesagt haben, oh, richtig Spaß macht das hier aber nicht, wenn wir die ganze Zeit nur rumstehen, bis wir mal einen Ball kriegen, das war ja auch klar. Und ich gebe der Henning vollkommen recht. Also die Strukturen waren einfach. Das war einfach, das war zu viel, in dem Moment. Und es gab glaube ich, auch gar nicht die Zeit, sich darauf vorzubereiten, was da jetzt kam. Allerdings möchte ich noch einmal zurück noch zu dem Medienthema. Wir haben das so oft versucht äh, mit dem Basketball mit einfach nur ins, ins, ins Free-TV. Sagen wir mal, Free-TV muss ja nicht öffentlich-rechtlich mhm. sein. Ne? Sport 1 hat er früher ja auch übertragen. Ähm, das hat wirklich nie wirklich funktioniert. ist ne? egal, ob Dirk dabei war oder nicht. Klar, schwoll manchmal dann Richtung Viertelfinale, Halbfinale ne? die Einschaltquote an. Äh, nur mal so als, als, mal als Messlatte. Ne? Man sieht, wie viele Leute gucken eigentlich zu. Aber Das große Problem, was ich mit der ganzen Diskussion habe, ist, dass alles immer nur ins Fernsehen geschoben wird. Und wir leben nun mal mittlerweile in in einer einer Zeit, wo Fernsehen für Leute unter unter 40 wahrscheinlich eine (lacht) ziemlich untergeordnete Rolle spielt, in vielerlei Hinsicht. Und ich denke, es es braucht wirklich, um Basketball, genau wie es Henning sagt, wirklich zu verankern, jetzt jetzt in den Medien. Da fehlt einfach eine Strategie. Und da denke ich, braucht es einen Schulterstoß zwischen DBB, zwischen zwischen, äh, Basketball-Bundesliga, vielleicht auch noch den Verbänden, dass man einfach sagt, okay, wie kriegen wir es hin, dass wir die, die Kids, und die geht's es ja, ne, irgendwann mit 35 sagt, so, bevor die Midlife Crisis kommt, will ich nochmal einen neuen Sport anfangen, okay, gut Job, aber dich brauchen wir eigentlich nicht so. Wir ne. die brauchen die die als die, Zehnjährigen. Die, 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 die so. Dass man die irgendwie erreicht, und hoffentlich vielleicht ein bisschen älter, dass sie nicht vorher schon ihr Handy haben, aber ne, die musst du erreichen, da wo sie rumhängen, eben von mir ist es auch auf TikTok, whatever, aber da musst du halt hin, und da gibt es ja keine Strategie. Ne. Da hat jeder irgendwie sein, sein eigenes kleines Account, das wird mal gut, mal mal sehr schlecht gemacht. Die Webseiten sind mal gut, mal sehr schlecht, meistens sind sie mehr sehr schlecht, wenn wir ehrlich sind. Mhm. So, und da muss man zusammen mit einem Medienpartner ran und gucken, dass man Highlights zeigt, Zusammenfassung. Niemand. Wenn er mit das Spiel gegen Montenegro gesehen hat, der würde nicht am Ende sagen: oh Gott, das will eine geile Sportart, ich muss sofort anfangen, wo, wo finde ich einen Ball und ein paar Schuhe. So, sondern da muss man halt zeigen, ey guck mal, hier sind Highlights von Franz, hier sind Highlights von Dennis, hier ist der Dank nochmal aus allen verschiedenen Perspektiven gegen Montenegro. Und, und das müssen Leute verstehen. Mhm. Dass es über Häppchen geht und dann irgendwann ist das große große Essen da, weil du auch dann Appetit hast auf so ein Spiel. Aber das, da wird immer, finde ich, das Pferd von hinten aufgezäunt.
0: Ja, kann ich verstehen. Und Henning Hanisch hatte gerade auch noch mal ein Stichwort genannt. Der DBB reagiert oder generell wird nur reagiert auf Erfolge, also auf diese Momentaufnahmen wo bleibt aber dann beispielsweise, ich springe jetzt mal ganz kurz in die WNBA, in die Frauenbasketballprofiliga profiliga in den USA. Da sind mit den Sabayi-Schwestern zwei Frauen so erfolgreich wie nie. Wo bleibt die Reaktion beispielsweise für die Mädchen und Frauen hier im Land seitens des DBB, die zum Basketball explizit jetzt zu bringen, beispielsweise mit diesen beiden Idolen?
1: Ich glaube, dass das eine total wichtige und richtige Frage ist, wo natürlich niemand eine Antwort hat drauf. Ich glaube, dass das Potenzial im Mädchenbasketball und und, und im Frauenbasketball in Deutschland extrem hoch ist und groß ist. Und es gibt so Leuchttürme, so Orte, wo das schon immer eine Rolle gespielt hat, ob das jetzt in Wedel ist, auch in Leverkusen lange, wo auch immer, aber man braucht halt neue Ideen, die das, was da ist, stärken. Und äh, nicht immer nach diesen gleichen Mustern, so etwas wie, ja, dann brauchen wir eine Basketball-AG oder wir brauchen eine Vereinsmannschaft, sondern neue Ideen entwickeln, ernst nehmen, was die Ganztagsschule eigentlich sagt. Und dann auf dieser, dieser Grundlage, also dass man wirklich klassische Strukturarbeit macht, aber nicht so nur ernst, sondern im Sinne von, ich, ich sage das extra so im Sinne von einem sport startup darüber nachdenken, was man da halt machen muss. Auf der Grundlage kommt man dann sowas wie diesem Beispiel, dass da halt zwei Schwestern sind, die überragende Spielerinnen sind. So schafft man Wechselwirkungen herzustellen und eine Rückkopplung zu schaffen, Verstärker herzustellen, dass das alles mehr wird. Also mein Lieblingsbeispiel, gerade André kennt das, ist ähm, Sie wissen ja beide, wie viele Grundschulen es in Deutschland gibt. Nämlich 15.447. Gut, dass Sie es sagen. Und äh, nee, jetzt praktisch würden wir drei darüber nachdenken, wie würden wir mit diesen 15.447 Grundschulen umgehen als Grundlage für unseren deutschen Basketball? Dann würden wir Ideen entwickeln. Und vielleicht ist das am Ende nur ein Tag an jeder Schule, wo wir als Ziel haben, dass da irgendwie Basketball-Thema ist. Aber zu irgendwelchen Ideen, vielleicht stellt sich auch nachher raus, es ist nur ein Einfall, aber auf irgendwas würden wir kommen. Und äh, diese Ideen gibt es aber nicht. Und das finde ich sehr interessant. Und, und die Frage ist, warum eigentlich nicht? Und das geht in alle Sportarten rein. Warum entwickeln wir im Sport so wenig neue Ideen auf der Grundlage von diesen herrlichen Strukturen, diesen herrlichen Traditionen, dieser tollen Kultur, weil wir alle teilen doch eins, dass ob das Mädchensport ist oder Jungsport ist, irgendwie ist die Lage nicht so gut. Das wissen wir alle und wir können es auch analysieren. Aber man möchte ja nicht nur immer das, das Problem sehen, sondern man möchte auch mal konstruktive Lösungen haben. Und ich glaube, darum geht's gerade total. Und welche Hülle und, steht äh, da
0: im Weg? Bequemlichkeit?
1: Puh, das ist, der deutsche Sport ist sehr saturiert und konservativ und so klar strukturiert und es ist ein klares System. Es läuft ja auch viel eigentlich, aber ob das nun das Ehrenamt ist, ist ja auch so ein schwieriges Wort oder ob das klassischer Vereinsbasketball ist, ob das Schulsport ist und die Rolle von Schulsport in der Gesellschaft. Es ist alles eher schlechter als irgendwie tragender als früher. So, ich bin 70er Jahre aufgewachsen. Es gibt irgendwie so wenig, was so nach vorne zeigt, vor allen Dingen so eine Vision ist, die die Leute anmacht, positiv, wo sie Bock haben einzusteigen und ich glaube, dass wir das viel, viel mehr brauchen, generell im Sport, aber auch in einzelnen Sportarten und nochmal, Basketball ist so eine einfache, zugängliche Sportart, Kinder mögen Basketball, Mädchen mögen Basketball, Jungs auch, eigentlich mögen auch Lehrerinnen das, Erzieherinnen, ja, aber da muss man halt ran, so und ähm das mhm. ist...
0: Wenn jemand von Visionen spricht, wie Sie gerade, Sie setzen ja bei Alba Berlin sehr viel um, ähm, gehen in die Schulen, arbeiten mit der Kultur zusammen, also die Beispiele auch, in was Digital Content anbelangt, in den sozialen Medien und so weiter, die sind ja da. Ähm, Und auch die Erfolge können Sie mit Sicherheit aufweisen. Aber dann höre ich oft auf Funktionärsebene als allererstes den Ruf nach Fördergeldern und einer Implementierung so eines politischen Auftrags. Also Wer schiebt da welche Verantwortung vor sich her? Herr Vogt, vielleicht mögen Sie da auch noch mal mit einsteigen.
2: Das ist natürlich, natürlich Henning viel, viel näher dran, was diese ganzen Strukturen angeht. Aber was, was den Eindruck, den ich immer habe, ist, äh, wenn es um Sportstrukturen geht, und ich kriege das natürlich eher dann oft auf den äh, sagen wir mal, professionelleren Level mit in Deutschland, ich, ich glaube, dass viele Entscheider ähm, genau diesen alten verkrusteten Strukturen denken, traditionell Fördergelder etc. pp. und eigentlich nicht diesen Transfer hinbekommen, und nicht verstehen, dass die Welt um den deutschen Sport herum, um diesen Vereinssport, der, der eine tolle Institution ist, dass sie sich geändert hat in den letzten 30 Jahren. Dass einfach da, da so viel passiert, dass man ganz anders denken muss, ähm, als hey, wenn wir genug Bratwürste verkaufen <lacht> beim Fußballspiel am Wochenende, dann, können, dann kann die Jugendmannschaft äh, auf ein Turnier nach, nach Holland fahren oder so. Das ist äh, sicherlich auch noch alles so, aber es gibt ja, gesagt, ganz andere Ideen. Und ich hatte ja so, gestern ich an der Sporthochschule studiert habe und einige meiner äh, Kommilitonen von damals, die sind jetzt hauptamtlich bei, bei Sportvereinen, bei Breitensportvereinen und, und arbeiten da und haben äh, neue Ideen und so. Und mit denen spreche ich ja auch und dann höre ich halt auch, ja, vieles, manche Vereine finden das super, dass da junge Leute kommen und viel umsetzen. Und manche blocken halt alles wieder ab. Und man fragt sich, warum habe ich überhaupt den Job hier bekommen? Und ich ich glaube, das ist einfach unglaublich schwer, dieses verkrustete System aufzubrechen und wirklich auch mit mit neuen Ideen, frischen Ideen reinzukommen. Aber wie sage ich mal, ich glaube, diesen Kampf, den den kämpft Henning ja viel, viel stärker und länger und und härter, als ich das jemals getan habe. Von daher ist das wahrscheinlich eher sein Thema.
1: Es ist mein Thema und ich mag das sehr, weil natürlich äh, passiert ja sehr viel. ähm, Nicht automatisch, aber ich kann das jetzt so sagen, weil ich eigentlich denke, okay, die Lösungen sind relativ simpel. Äh, mhm. Nochmal, also warum gehen wir das mit diesen Grundschulen nicht an? Warum nehmen wir nicht nicht ernst, dass Sportlehrerinnen viel, viel seltener Basketball- an an den Schulen machen Ähm, und ich glaube, es ist immer schwierig, dann so was Großes drüber zu denken oder das aus diesem politischen von oben herab zu denken, sondern das ist halt eine klassische Graswurzelarbeit und ich glaube, man muss vieles eher denken als so eine warme Bewegung, wo was unten losgeht, zündet, Leute miteinander äh, verbindet und äh, ich glaube, dann bewegt sich schnell sehr, sehr viel. Und ich glaube, dann müssen wir halt Techniken finden, wie, wie, wie man das besser erzählt, dass halt andere Leute einsteigen können. Und wenn man es dann noch schafft, dass das Große, das Kleine miterzählt und es Wechselwirkung gibt, also dann haben, haben wir sehr viel hergestellt.
0: Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Sportgesprächs. Ich möchte aber diese Situation jetzt gerade noch einmal nutzen, wenn wir appellieren an Zusammenarbeit, an Neue Strukturen an ein Miteinander und sehen auf der anderen Seite, ich komme jetzt zum Stichwort Schiedsrichterleistung bei dieser EM, dass es noch nicht mal gelingt, zwischen dem Basketball-Weltverband FIBA und der Euroleague sich so abzustimmen, dass die besten Schiedsrichter bei einer Europameisterschaft pfeifen, sondern Herr Vogt, Sie korrigieren mich bestimmt, so im Streit miteinander liegen, dass die einen nicht bei den anderen, bei den Events der anderen pfeifen dürfen und wir jetzt an dieser Position feststellen, dass bei der Europameisterschaft eben nicht die besten der besten Schiedsrichter mit am Start sind und teilweise ja in der Vorrunde extrem überfordert waren, dann ist das doch das beste Beispiel dafür, dass Personen der Entwicklung des Sports auch im Weg stehen.
2: Ja, aber ich glaube, das ist ja in jedem Sport so. Also ich glaube, da, da gibt es ja ganz andere Sportverbände, wo man, glaube ich, ganz abendfüllend über, über Personen <lacht> sprechen kann, die dem Sportfreund gut tun. Äh, Im Basketball ist es auf jeden Fall so, das ist, das ist eine sehr, sehr unschöne Situation seit, weiß nicht, was jetzt fünf, sechs Jahren, glaube ich, gefühlt eine Ewigkeit auf jeden Fall haben, dass ähm, die Fieber... Und eben die Euroleague so überkreuz liegen, weil die FIBA momentan entschieden hat, ey, wir machen nicht alle Nationalmannschaftsfenster und Quali und so im Sommer, wie es bis lange, lange war, sondern wir wollen das auch während der Saison machen, wo im Endeffekt, ja, also auch Fußball und alle anderen ja auch machen. So, ähm, war eine Entscheidung, die natürlich bei der Euroleague nicht gut ankam. Die Euroleague hat dann gesagt, ja gut, könnt ihr könnt ja gerne Fenster machen, nur genau in den Fenstern haben wir auch gleich Doppelspieltage und unsere Spieler können nicht kommen. Also heißt, alle Spieler aus der NBA schon sowieso nicht, weil die kümmern sich ja überhaupt gar nicht darum, was die FIBAM will. Aber auch alle Euroleague-Spieler spielen nicht bei der Nationalmannschaft mit. So, und das ist natürlich ein riesiges Problem. Man stellt sich mal vor, es würde im Fußball passieren, dass Champions League-Spieler nicht zur Nationalmannschaft fahren. Das würde einen Aufstand geben in ganz Europa. Das, das haben wir aber gerade Basketball. Und die Fieber um, sage ich mal, dann den den Fieber-Schiedsrichter, also den sich schiedsrichter ich weiß nicht, warum es auf den Rücken aufträgt, aber ne, um den als auszwischen, sagt man, na gut, ihr pfeift ja auch nicht unsere Qualifenster. Dann pfeift die aber auch nicht bei der Endmaßnahme bei den großen Turnieren. Und das hat sich jetzt stellenweise gerecht, sage ich mal, weil es ein paar, ja gar nicht mal so kleine Fehlentscheidungen und äh, Regelprobleme natürlich vor allem beim Spiel Litauen gegen Deutschland in Köln gab. Aber man muss auch sagen, ich hatte das Glück mit Benny Barton, einem lang gedienten äh, Bundesliga-Schiedsrichter, der auch Euroleague und Fieber gepfiffen hat, in äh, meinem Podcast gesprochen habe vor ein paar Tagen und der auch meinte, ja es sind natürlich keine Blinden, die da auftreten, sondern die haben sich auch hochgearbeitet im fieber in den Fieberturnieren und so, dass sie da jetzt pfeifen dürfen. Ähm, aber es sind halt nicht, nicht die Allerbesten. Und man sieht die Defizite. Ähm, gestern, Gott sei Dank, war das alles, glaube ich, okay. Ähm, aber das ist eine sehr, sehr unschöne Situation und zeigt eben, dass oftmals so gesunder Menschenverstand, aber das ist ja nicht im Sport und nicht im Basketballhandel, wir es ja nicht exklusiv, wenn soweit Geld ins Spiel kommt, ja, dann schaltet man genau das eben aus, den, den Menschenverstand, den gesunden.
0: Sagt André Vogt, der Basketball-Experte und Basketball-Podcaster am Ende dieses Sportgesprächs anlässlich der Basketball-Heim-Europameisterschaft zunächst in Köln und dann in Berlin. Wir haben diskutiert zusammen mit Henning Harnisch, Vizepräsident von ALBA Berlin und selbst Basketball-Europameister aus dem Jahr 1993. Vielen Dank an Sie beide. Mein Name ist Astrid Travol und auch dieses Sportgespräch gibt es natürlich in der Deutschlandfunk-Audiothek.